0: Reggeli gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora Reggeli Személy Németh András, a HVG munkatársa van itt velünk, szervusz, jó reggelt! Szervusz, jó reggelt a hallgatóknak is! Igen, nyilvánvalóan a HVG olvasói az újságból, a klubrádió hallgatói pedig innen a műsorból ismerhetnek, hiszen az elmúlt napokban, hetekben sokat beszéltünk, többek között te is Kievbe voltál napokig, amikor elkezdődött az Osrom és onnan tudósítottad a klubrádió hallgatóit is, Mennyire tudod most, hogy már szerencsésen kimenekültetek onnan, hogy mi történik Ukrajnában és Kijevben? Mennyire maradtak élő kapcsolataitok
1: azok után is, hogy eljött? Abszolút, tehát folyamatosan beszélgetek az ismerőseimmel, akik Kijevben vagy akár Oroszországban figyelik a dolgokat, tehát az is érdekes számomra, hogy Oroszországban ez hogyan reagálják le. Hát Kijev tényleg teljesen egyértelműen erődé változott. A lakosság fele elmenekült, az én ismerőseimnek is jelentős része már vagy Németországban van, vagy Lengyelországban. Abszolút ostromra készül a város, és én attól tartok, hogy reszis ostrom. E, rengeteg katona van, az utcákon gyakorlatilag nincsen forgalom, folyamatosan csak a, a szirénák, e, folyamatosak a becsapódások. Ma hajnalban is talált el a koházat, orosz rakéta. <coughs> Bocsánat. E, valamennyire javult az ellátás egyébként, tehát voltak olyan napok, amikor szinte semmi étel nem volt, most bejutott valamennyi szállítmány, néhány bolt nyitva is van, tehát ez, ez most egy élhetetlen város. Szerencsére van még fűtés, van még villany, van internet, de, de, de nagyon rossz a helyzet. Még többen menekülnek, és, és én attól tartok, hogy ebből tényleg előbb utóbosom lesz. Ukrajna egészét tekintve pedig ugye most már nyugat-ukrajnát is elérték a támadások, tehát teljesen egyértelműen egyfajta eszkaláció zajlik, nem csak ön értelemben, földrajzi értelemben, hogy teljes országra már kiterjed a háború, hanem abban is, hogy szemmel áthatóan kevésbé vigyázott rossz hadsága arra, hogy ne találjon el polgári célpontokat. Tehát én ebben is azt várom, hogy további romlás várható. Mariupol Púl harkív még mindig tartja magát, ami szerintem csoda. Tehát ez egy teljes mértékben orosz nyelvű, környezetben lévő városok, ahol Putyinik tényleg azt várták, hogy itt azonnal a virágesővel fogják őket fogadni. megdöbbentő egyébként, hogy az ukránok ki tudnak mindig tartani, ez, 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 és az is látszik, hogy az orosz hadsereg nem tudja, hogy mit kezdjen magával. Igen, nagyon sok ilyen elemzés
0: van. Most például néztem az angol külügyminiszter, aki azt mondja, hogy hogyan akad el az orosz támadás, de hát azt mondod, hogy ez csak időleges, mert hát nyilván Oroszország hadserege jóval nagyobb, mint az ukrán, még ha Területileg azért elvonzol, tehát lehet, hogy, hogy, hogy azt mondjuk, hogy ennyi, is, van 12 ezer harcot, nem tudom, hogy ami ilyesmit szoktak mondani az oroszokra, de abból 7 ezer a kínai határon vannak, azért azt nehéz, vagy nem tudom mennyi, nehéz hirtelen harkó felé vinni.
1: Igen, tehát ez tökéletesen igaz, tehát ugye nem lehet kívülíteni a, a másik határmentővezeteket, tehát van egy limit, amit elérhetnek, és ugye sokan számolták azt, hogy mennyi ember kell Ukrajna teljes lerohanásához, és a katonai szakértők, akik ugye látták, hogy kb. ember van az ukrán, orosz határon, 40 ezer lehet mondjuk benne a Dunyetskben, ami ugye <coughs> a szakadárok megszállása alatt volt. Ez mondjuk 240 ezer ember. Ezt maximum arra mondták egyébként, hogy a tengerment jövezeteket tudják az oroszok megszállni, és ki tudják terjeszteni ezt a Dunyetsk és Ruhanszki szakadár szakadárterületet. Ők is már korábban is egyébként azt mondták, hogy ez a 200-valány ezer ember ahhoz, hogy leruhallják egész Ukrajnát nem elég. Tehát a különböző szakértők szerint <gül> egy biztos győzelemhez két-háromszoros többséggel, kell, túlerőkkel a városi harcban ennél még nagyobb túlerőre van szükség, és egy egyértelműen városi harcok felé megyünk, és azt is tudjuk, hogy Ukrajnában már több mint ezer váról indítható harckocs elhárító rakéta érkezett, ezeknek a kezelése nem túl bonyolult, tehát itt, itt még nagyon sok minden várható, és most én úgy érzem, hogy az orosz fölény elpárologni látszik, tehát amit senki nem ért, hogy Oroszország miért nem használja a nagyobb arányban a, a légierőt, tehát ugye Valamennyi modern háború arról szólt, hogy az első napokban ki kell vívni a légifőlényt, és utána föl lehet morzsolni az ellenséget. Itt meg ugye minden nap azt hagyok, hogy megint lelődtek az ukránok 45 négy öt helikoptert. Ma is eszembe azt hogy te- te- de- négy darabot igen, lelőnek orosz harci gépeket, tehát egyértelműen nem sikerült megszerezni a légifőlényt. Mert... Ami azt mutatja, hogy az orosz hadsereggel bajok vannak. Tehát a motiváltság biztos, hogy nagy orosz. Tehát mindig ezt szoktam mondani, hogy én nem tudom, hogy én tudom, hogyan tudnék harcolni, hogy oroszul beszélek, és akit lövök, oroszul jó, beszél, orosz. és gyakran azt mondja, hogy orosz. Tehát ez, ez biztos, hogy, hogy, hogy nagyon sokat elvesz az orosz katonák morájából.
0: És, is... hát csak... és azért jó, hogy ez már egy új nemzedék, de hát mégis az évtizedekig erre voltak trénerosz, hogy a mocskos nácikat kapjuk el.
1: I- de, 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 de tehát ezeknek a katonáknak nem lehet, hogy mocskos náci az ukrán vezetés, a rokonaik vannak Ukrajnában. Tehát ez egy két annyira összefonódott nép, hát tele van Oroszország, Enko, meg Csuk nevű emberekkel, ahogy Ukrajna tele van orosz nevű emberekkel. Igen. Ezek élő családi kapcsolatok van. Nekem is olyan ismerősöm, aki összeveszett a moszvai családtagjaival, mert ők elhitték ezt a nácizást az egyik fel a családnak, fel nem hittel. Az oroszországi család össze van veszve egymással. Tehát itt nagyon sok olyan tényező van, ami miatt az orosz hadsereg nem, nem tud teljes erőbedobással harcolni, és ha még egy tényező, ami szerintem nagyon fontos, hogy a szankciók is azért most már elkezdtek hatni, tehát én amikor meghallottam az első napokna szankciókat, na felbosszantott, tehát nekem az nagyon úgy tűnt, hogy nagyon gyengék, nagyon erőtlenek, megint 32 ennyibe, ennyi, bennyivel el fogják intézni a dolgot, nem, ezek most már valóban komoly szankciók, az oroszok mindennapjait érintik, hosszú távon ez gyakorlatilag tönkreteszi az orosz gazdaságot, és körülbelül úgy érzem, hogy minden eltalált lakóház még egyszer az orosz gazdaság koporsójába. Tehát nagyon komoly szankciók vannak, most egy ideig valószínűleg nem fogják súlyosítani jelentősen a szankciókat, de hogyha nagyon bedullul az orosz hadsereg, akkor, akkor vannak még eszközök a nyugat kezében, amivel vissza lehet, vagy talán meg lehet fékezni ezt az Az, o- az olaj és a gáz? Igen, csak ez mondjuk tényleg annyira súlyos, hogy ezzel azért, azért magunkat is lábon lőjük. De, de előbb-utóbb ez el fog jönni, hogyha, ha, ha, ha grózni csinálnak Kievből, vagy hogyha még, még inkább lövik a lengyel határ környékét, átsúszik egy-két rakét a Lengyelországba, tehát ez a precízós fegyverek. Hát, vagy
0: Magyarországra. Vagy Magyarországra, tehát itt azért. Te még... Még nem vesz észre a a drónpófát? Nem, nem,
1: gyönyörbe. nem. Ezt ez is úgy vettük észre, hogy ami ha a... hogy
0: szóltak a szomszédból, hogy mi jött onnan.
1: Igen, és tehát hogyha igaz lenne az, hogy észrevettük a drónt, akkor aztán szóltunk volna a horvátoknak, hogy fijuk most tehát hozzátok egy akármi, amire figyeljetek oda. A horvátok azt mondják, hogy nem kaptak És Tehát itt vagy nem vettük észre, vagy észre lettük, és nem szóltuk, egyik sem egy jó megoldás. Uh, most visszatérő, amiről előtte beszéltünk, hogy az orosz hadsereg
0: elakadásáról, teljesen csak ilyen formálisan gondolkozva, két folytatással tudom elképzelni a, a dolognak, nem biztos, hogy a politikai realitás az egy, egyik az, hogy valahogyan azt mondani, hogy oké, tévedtünk, lehető legkisebb artvesztéssel, de hazamegyünk, vagy, vagy nem tudom, szóval, de valahogy akkor ezt, ezt fejezzük be, ugye ez az orosz reakció, a másik, ami egészen elmegy addig, hogy az atomfegyvert is, is bevetjük, tehát hogy eszkaláljuk ezt a dolgot, tovább, tovább rontunk a helyzeten, és most már úgy se számít semmi, puf, mindent szétlövünk, és mindent tönkre teszünk
1: magunk körül. Én abban egyáltalán nem hiszek, hogy putin azt hogy mondja, hogy tévedtünk, és kivonulunk, tehát ez nincs az ő szótárában, a hány Nő sohasem tévedett, tehát legalábbis hazafelé nem. Itt, itt is kizártnak tartom. Tehát ezt, ezt én úgy érzem, hogy, hogy lehetetlen. Maximum az elképzelhető, hogy nagyon nagy áran még elfoglal valamit ott lendélen, kikiáltják mondjuk a herszoni népköztársaságot, és akkor ezt megpróbáljuk otthon elani győzelemként de ez nem, ez nem győzelem, és ezt az oroszok is tudni fogják. Ha kijevet, hogyha elfoglalnánk, ami szerintem erre ez nem túl esélyes pillanatnak, akkor azt, erre is azt lehet mondani, hogy elfoglaltuk az ellenség fővárosát. De, de mondom, én abban nem hiszek, hogy, hogy Putyin bármikor elismeri, hogy vesztett. A másik opciót ugye mondtad, az, hogy tovább eszkolálódik. Én attól tartok, hogy ez lesz. Már csak azért is, mert... Az oroszok is érzik azt, hogy megvalentek büntetve, viszont eredmény nem volt. Tehát biztos, hogy van egy ilyen nézet, hogy ha már meg vagyunk büntetve, akkor próbálj meg kihasználni, amit ki lehet még csikarni, anélkül talán, hogy teljesen bevadulnánk, és még komolyabb szankciók jöjjenek. Tehát én abban például most nem hiszek, hogy atomháború lenne ebből, hogy Oroszország bevetne vegyi, vagy ilyen korlátozott adom tüzérségi eszközöket. Tehát én szerintem, hogyha idáig eljut Putyin, akkor a környezetében szólni fognak, és ez lehet akkor a harmadik opció. Hogy, hogy, hogy senki sem örök életű, Azért az orosz történelemben tudjuk, hogy raktak már el embereket a hatalomból, tehát elrakták rústsovot, majdnem elrakták gorbacsovot, sőt tulajdonképpen azért elrakta őt jelcin tulajdonképpen végül. Tehát én abban bízom, hogy az orosz hadvezetésben is vannak józan emberek, akik, akik nagyon szeretik Ukrajnát, és nagyon szeretnék elfoglalni Ukrajnát, de azért ők is tudják azt, hogy ha ők elkezdenek hatombombával lövöldözni, akkor az az szóval beláthatatlan szóval. következményekkel jár, és hogy ők sem szeretnének a maradék 12 évüket egy bunkerben eltölteni Moszkva alatt. Tehát én abszolút nem tartom kizártnak, hogy, hogy a Putyinnak a ö, környezetében valaki ott el kell szervezkedni. Már csak azért sem. Lehet
0: mert... látni... Olyan embereket, mondjuk hogy Kruscsov környezetében lehetett látni, hogy ott volt mit én Brezsnyel, Nem tudom, hogy azt lehetett látni egy-két héttel előbb is, vagy lehet, hogy többi jelölt is volt. De hogy vagy, vagy Stalin halálakor, hogy éppen kruscsov lesz, de úgy most látszik, hogy ott lehetnének olyan erőcsoportok, akik hát, hogy amelyek tagjai meg tudják ragadni esetleg a hatalmat.
1: Ez morbid dolog, de ugye mindig tudtuk, hogy az lesz a következő pártfört titkára, aki megszervezi a, a temetést az igen. előzőnek. Itt ugye még nem tartunk de Stalin halála után Russov abszolút nem volt egy logikus választás. Amikor Brezsnyev elrakta az útból volt, akkor azért már lehetett látni, hogy Brezsnyev ott mozgolódik. Most valóban nincs olyan ember, aki nagyon látszanak. tehát Vannak az oligarhák, ugye két csoportja van az oligarháknak az egyik csoport az az, amelyik már Putyin előtt meggazdagodott. Ők abszolút szemmel láthatnak elégedetlenek a jelenlegi helyzettel. Ők többször el is ítélték, vagy finoman ellenezték a háborút, akár Alpha Bankos Friedman, vagy például. Hát az
0: első között bár hát kiderült, hogy a család, Lívia a családja.
1: Igen, úgy, igen, úgy, igen, igen, igen. És tulajdonképpen egy zsidó családból származik, egy ukrajnai zsidó családból, de rengeteg, több olyan oligarha van, meg az oligarhák gyereke is az ő kis Instagram oldalaikon felszólaltak. Tehát ők gyakorlatilag milliárdokat veszítenek, lehet, hogy őket nem nagyon zavarna, hogyha Putyin nem maradnak sokáig a hatalomban. Az új oligarhák, akik ugye abszolút tégedben száz százalékban Putyintól függnek, ők valószínűleg nem fognak föllázadni lázadni, ez, ez a Rottenberg testvérek például, vagy, vagy a Prigozsin, akit ugye a Putyin éfieként ismerünk, és ő a Wagner nevezettű hírhet zsoldosz közvetítés. Na, ők nem fognak lázadni, viszont a hadseregben, ugye nem ismerjük fel, tehát Szergei Solygó, a védelmi miniszter, őt sem hiszem, hogy lázadna, de, de őt is már kezdik felelő Jönnek ki Oroszország olyan hírek, hogy, hogy keresik már a, a bűnbapok, bűnbakokat. Sójú lehet az egyik bűnbak, akiből ugye a bűnbakot csinálnak, az lehet, hogy meggondolja magát, és nem szereti ezt a helyzetet. Tudjuk azt, hogy a FSB, az a Szövetség Biztonsági Szolgáltató, az a KGB utódja, ott házi őrészetbe kerültek emberek. E, tehát én az biztos vagyok, hogy az, a titkosszolgáltatón belül is vannak mozgások. E, mond, én, tehát én nem azt mondom, hogy két héten belül Putint kihozzák a krembe és leültetik háborús bűncselekmények otthon az oroszok, de hogy, hogy, hogy ez nem egy kizárható opció hosszabb távon, már csak azért sem, mert az orosz gazdaság itt nagyon hamar, nagyon látványosan ö, rosszabb helyzetbe kerül, nöke, növekedni fog a szociális elégedetlenség. Ugye most a hivatalos közelen szerint a putyin népszerűsége nőtt ettől a háborútól. Én már nem vagyok abban biztos, hogy ez igaz. Tehát ezek azért alapvetően... Hát még egy ilyen
0: helyzetben, amikor megkérdeznek, hogy mit gondolszak szeretett elnökünkről, nagyon szereted, nagyon szereted, akkor kevesen már veszik maguknak a bátorságot, hogy azt mondják, hogy menj a francba. Hát
1: pláne úgy, hogy ugye most szem 15 évet lehet kapni azért, hogyha lejáratom, vagy megtámadom az orosz hadsereget, igen, igen, tehát én is azt mondom, hogy, Ezek hogy nem egy, igen, de... az embernek működik a létfentartó igen. reflexe, és azt mondom, igen, támogatom. Na, támogatom. támogatom. Tehát én úgy érzem, hogy ez a háború nem népszerű Oroszországban, sokkal, mindenképpen sokkal kevésbé népszerű, mint a 2014-es krími háború volt, ami valóban. Tehát az ország tényleg úgy éreztek, hogy a kríma az az övék volt, övék lesz, és hogy tényleg a sikerült gyakorlatilag puskoló és nélkül elfoglalni. Akkor tényleg érezhetően, tehát én is éreztem, hogy az szökött. most ezt nem érzem, tehát amikor beszélek ottaniakkal vagy olyanokkal, akik szintén ismerik az ottani helyzetet, senki nem mondja azt, hogy ez nagyon épszerű lenne.
0: Hmm. Egyébként Boris Johnson éppen ma vagy tegnap mondta, hogy tulajdonképpen a világ akkor mindig utólag vagyunk okossak, akkor követte el a hibát, amikor a krím elfoglalását. hát ha nem is szó nélkül hagytam, ez nem igaz, mert voltak szankciók, meg mindenféle, de hát olyan, azért mégiscsak rálegyénytettek erre, jó? Elvittek egy másik szuverén ország
1: egy részét. Így jártunk. Tökösen igaza van egyébként, és e, én egyfajta ívet látok Putin pályafutásában. Tehát ugye 1999-ben, amikor hatalomra jutott, 2000-ben megnyert az elnök választást, akkor volt a Csecsen háború, a másik Csecsen háború, ami azért egy nagyon durva háború volt, szétlőtték grózni. Grózni volt a világ legelpusztítottabb városa. Több ezer ember halt meg, teszem hozzá oroszok is, akik ott éltek, de ez egy. Oroszországon belüli függetlenséget kereső köztársaság volt. Utána jött 2008-ban a grúz háború, ahol azt kell, hogy mondjam, hogy az akkori grúz elnök Mihály Szakási elkövette azt a hibát, hogy tényleg lőtte Dél-Osszétiát és Abháziát. Valószínűleg ő azt hitt, hogy az USA és a NATO a segítségre fog sietni. Nem tudom, hogy mennyire biztatták őket az Amerikaiak erre, mennyire nem, de ugye ott az oroszok beavatkozott, ez egy kicsi kaukázis köztársaság volt, Volt, ott is voltak szankciók, szép lassan elmúltak. 2014-ben jött a krím, azt fegyver, az már azért egy nagy országnak a területe volt, de nélkül foglalták el, és bevonultak, ki kiáltották ezt a Luhanszki és Donjanski népköztársaságot Ukrajna területén, de Oroszország végig tagadta, hogy ott benne az orosz hadsereg. Tehát sem le, nem senki, nem el. Nekik. senki nem hitte el, de mégis az volt a tény, hogy mondták azt, hogy nekünk el semmi közünk 2021-ben, vagy 2000, bocsánat, 2022-ben orosz zászlókkal bevonultak egy 40 milliós ország területére, Tehát látszik az az ív, hogy folyamatosan tesztelte a nyugatot, a világot, a nyugat pedig folyamatosan súlyosodó szankciókkal, de olyan szankciót, ami Or- Oroszország önösebben nem rokkant meg. Tehát ezért van igaz a Johnsonnak, és ilyenkor merül föl a kérdés, hogy azért a történelem sajnos tele van ezekkel a megbékélési kísérletekkel, ugye a 30-as években is látuk, hogy mennyire sikeresek ezek a dolgok, hogy mikor mondja azt a világ valakinek, hogy nem. A Putyin esetében már elkéstünk, mert a következővel az jó az, hogy náltalában be valahogy beszáll, viszont akkor tényleg megnő az atomháború beszélje. Tehát amikor Putyin azt mondja, hogy már a gazdasági szankciók is gyakorlatilag hadüzenettel érnek föl, ez már azért egy veszélyes dolog, mondja ezt akkor, amikor ugye a legnagyobb készültségben jezte az atomütőerőt, ami megint azért, ebbe azért van verbális dolog is, tehát ezek az atomütőerő, ez mindig teljes készültségben van, tehát ez nem olyan, hogy hazamennek a legények haludni, és hogyha nem jön a két, akkor szerencsénk volt. De hogy, hogy bekerül a, a, az orosz uh, információs rendszerbe az atomháború lehetősége, az egy nagyon
0: rossz dolog. Uh, viszont ugyan az orosz hadsereg a világ nem t- második, harmadik legerősebb hadseregének szokták mondani, most azért lehet, hogy ezt újra írják ezeket a listákat, de hát csak egy 140 milliós ország, aminek azt szokták mondani, hogy a gazdasági összeljesítménye, az mondjuk annyi, mint Hollandi és Belgiumi együtt, vagy bar- Olaszország, valamint olasz ami persze egy szép nagy ország, de hát mégiscsak egy. Azt hiszem 60 milliós ország, ország, De Belgium és Hollandia együtt nincs 30 millió, az egész biztos. Szóval, hogy, hogy szörnyű rombolást és pusztulást lehet nyilván okozni egy, egy ilyen ország hadseregének is. De hát azért az erőforrásai mégiscsak el, el, elég, elég végesek. Miközben most jó, nem tudjuk, hogy Kína mit fog tenni, de hát mégiscsak itt van egy 400 milliós Európai Unió, Egyesült Államok, egy nagyon komoly világgazdaság velük szemben.
1: Hát igen, azt szokták számolni, hogy a a szankciók a beszállt országok, tehát ugye nem csak Nyugat van benne, Japán, Japán is. Például, Ezek a világgazdaság 50-52%-át adják, Oroszország meg kettőt. Kettő százalékát adja nem. Tehát ez egy írtozatos aránytalanság. Én abban sem vagyok biztos, sőt, biztos vagyok abban, hogy Kína nem fog jelentős segítséget nyújtani. Ha meg segítséget nyújtanak, rettetesen meg fogják írni az árát. Tehát ez nekem az egyik fixa ideám, hogy Oroszország és Kína között soha nem jöhet létre igazi barátság. Tehát Oroszország nem szereti azokat a partneri kapcsolatokat, amikor ő a kisfiú. És azért a kínai gazdaság tízszer nagyobb a népesség, 11-szer nagyobb, és az orosz ismerőseim mesélik azt, hogy, hogy hogyan tárgyalnak velük a kínaiak. Akkor is, még amikor nem volt ez a, ez a balhéj, most, amikor az oroszok ki vannak szolgáltatva Kínának, ez még, még inkább kemény dolog lesz. Nem véletlen, hogy, hogy a történelem során azért Oroszország inkább Európával kereskedett, és nem Kínával mert Európával sokkal sokkal inkább el tudták érni azt, amit el akartak érni. Meg Kína, abban is biztos vagyok, hogy nem fog komoly szankciókat vállalni azért, hogy csak úgy barátságból segítsen Oroszországnak. Itt most ez egy nagyon furcsa játék lesz egyébként. Ugye eddig ugye azt mondta az USA, hogy Kína a főellenség, mindenki arra figyelmeztette az USA és a nyugatot, hogy azért nem jó Oroszországgal nagyon összeveszni, hogy ne hogy Oroszországot nem? és Kínát túl közel jutoljuk egymáshoz. Most meg az sem kizárt, hogy Oroszország lesz a ellenség. Átment jelleggel, és Kínával fog valamennyit javulni a kapcsolatát. Ugye tárgyaltak magas szinten az amerikaiak és csak kínaiak, és még egy dolog, amit egyébként az orosz-kínai viszonyban nagyon fontosnak tartok, hogy hogy Kínában egyre többször hangzik el az, hogy nézzük meg, hogy 200 évvel ezelőtt ki volt Szibéria, és nem az oroszoké volt. Hát a a kín... talán, a kínai, kín... Kín... talán a kínai a Igen, volt, de... Minden, hát a kínai azért, aki kín nem ad az a kínai, aki jelentős részt, tehát eh, tulajdonképpen kínai kereskedők Igen. alapították, és eh, az sem véletlen, hogy Oroszország, amelyik ugye minden egyes négyzetcentiméter ért, vér, vért ad és a többi, amikor eh, megváltozik a határfolyók folyása is, Kína, azt mondja, szeretnénk 14 négyzetkilométert, az oroszok abban a pillanatban alá írák, és nagyon nem szeretnék, hogy bármiféle nyitott kérdés lenne a két ország határet, illetően az orosz oldalon, Szibériában kb. akkora falvak vannak, mint most nem akarok egy magyar falut mondani, nem akarok senkit mántani, de nem nagy falva. A másik oldal meg 4-5 milliós városok, tehát írtozatos nyomás is van a kínai oldalról, tehát mondom, én nem hiszek ha az orosz kínai jörök barátságban.
0: Hát igen, erről talán futólag ejtettünk szót, hogy azt mondják, hogy az orosz hadsereg ugyan nagyon nagy, de azért egy jó részét nem merik elhozni a kínai határól,
1: mert igen, és azért, nyitva hagyni. Azért a. A nato is kell tartani, tehát a Désztország, Lettország eh, környékén nagyon sok embert kell tartani, azért lenne a Kaukázusban, tehát eh, erről nem szoktunk beszélni, de az Észak-Kaukázusban azért változatlanul nem túl jó a helyzet, tehát ott folyamatosan nő a muszlim népesség aránya, ami önmagában nem baj, viszont ez egy szegény környék, ahol eh, a külföldi, Szélséges muszlim eszmék megjelennek, tehát nem véletlen, azért csecsenföl meg fogják elszakadni, oszéti, de nem ö- ingusföldön Ingus is voltak problémák, Dagesztánban is vannak problémák, tehát ott folyamatosak azért a terrorcselekmények, Dagesztánról annyit kell tudni, hogy 40 nemzetiség él egy fél magyarországi területen, és azt mondják, hogy ha ott kitör egy polgárháború, akkor a szomszédos államokban vagy kis or- orosz köztársaságban élő hasonló nemzetiségűek el fogják vinni onnan a háborút. E, tehát egy, egy, az egész észak volt tehát onnan sem lehet azért mindenkit kivonni Szíriában is maradtak e, orosz erők, e, tehát tényleg szét van tagolva az orosz hadsereg. E, számomra egyébként meglepő volt, hogy, hogy hogy nem, ennyire nem működik az orosz hadsereg. Én ezt azzal szoktam talán magyarázni, és nem tudom, mennyire van igazam, hogy, hogy az orosz hadseregnek ha napoleoni időktől fogva az volt a taktikája, de aztán az első és második irákháború mindenképpen, meg utána afganisztánban, is, hogy a, a, a tűzérség minden szétlő, és utána bevonul, és ott a romok között legyőzi azt, aki még le lehet győzni. Itt meg pont ebben ezt nem tudják csinálni, tehát az, az orosz Taktika az lenne, hogy körbeálljuk kijevet, három hétig lőjük, és akkor bemegyünk. De ezt nem. Tehát pont azt nem tudja az orosz hadsereg csinálni, amiben jó lenne, és én ezt nem kívánom, hogy csinálja, csak próbálom Ugyan. magyarázni, hogy, hogy miért nem működik annyira, minél működhetne
0: szétfutott itt a világhálón néhány napja egy azerbajdzsáni katonai elemzőnek, nem tudom, látta, de a, a, az értékelése a háborúról, aki azt mondta, hogy katonailag, hát olyan erőket kellene már megmozgatnia, hogy megfordítsák a háború menetét, amelyet szerintem képtelenek már a hagyományos katonai eszközökkel legalábbis megtenni. Azt mondta hogy például, hogy Kiev vagy Kiev elfoglalására 300-400 ezer ember kellene, hogy tulajdonképpen még egy megyeszék helyet sem foglaltak el eddig, tehát semmi nagyobb települést nem sikerült, vagy gyakorlatilag nem sikerült elfoglalniuk, hogy baromi nagy anyagi veszteséget szenvedtek, hogy az ukrán taktika az utánpótlási vonalaikat fölmorzsolja, tehát, hogy az ott, ott még, 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 még nagyobb gondok vannak, nem tudom, hogy mennyire lehet persze mert ez egy ukrán csatorná jelent meg, de, 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 de úgy önmagában egy logikus fejtegetés volt arra, hogy hát ez katonailag már olyan erőbefeszítések kellenének a megfordítására, amik, amik nem biztos, hogy vannak, vagy nem biztos, hogy, hogy megéri.
1: E, Valszág igaza van egyébként, ezt én is láttam, és már csak az is érdemes az az odafigyelni, mert ők ugye megvívták tavaly a kis karabahi háborújukat, és az egy igazi 24. századi háború volt, ott az azeriek alapvetően nem vasakat toltak föl a hegyre, mármint harckocsikat, hanem drónokkal kilőtték a, a, az örmény. Hát azokkal a török drónokkal, amelyek pontosan, most, most van. És ha. én voltam ott Karabakban, a, nem, a háború, de nem a háború előtt, az egy tényleg egy ilyen világháborús lövészárok rendszer volt, abszolút 20. századi fegyverekkel, mondjuk abból is már a kicsit elavultakkal. És az, az orosz hadsereg jelentős ezt ugyanezt csinálja, tehát a, ö, olyan elemzők is vannak, akik azt mondják, hogy az orosz hadsereg is Egyszerűen megre, meg, megrekedt a második világháború taktika szintjén. Tehát, hogy ezt erőltetik a harckocsikat, élőerőt, ahelyett, hogy tényleg drónokkal, ami, ami drága, de mégsem élőerő, nagy mennyiségű drónnal jelentős eredményeket lehet elérni, és tényleg ez abszolút nem működ. Nem véletlen, hogy most drónokat kérnek a kínaiaktól. Egyébként ez is megdöbbentő, tehát, hogy Oroszország odáig. Süllyed, ha szabad így fogalmaznom, hogy, hogy gyakorlatilag lejmol fegyvereket másoktól, hogy egy nálánál háromszor kisebb ország ellen, amit ugye azt mondta, hogy már ha berújjuk az ajtót, akkor ez összeomlik, szemmeláthatólag a fehér orosz hadsereg is arra készül, hogy részt vegyen ebben a háborúban. Számomra az is megdöbbentő volt ez a 16 ezer közel-keleti, most idézőjelben önkéntes, akit be akarnak vetni Ukrajnában. És úgy elképzelem ezt a helyzetet, amikor Oroszország, amelyik aggódik az Ukrán népért is, odakül 16 Szíriában, városi harcban edzett embereket, hogy ezek, ha tényleg odaérnek, hogyan fognak harcolni a városokban? Tehát, hogy... hogy Tehát ez is mutatja azt, hogy egyrészt nincs elég katona, nincs elég fegyver, ha van, akkor ezek nem jutnak oda, viszont itt jön azért a következő következtetés, hogy hosszú távon Én attól tartok, hogy mégiscsak felörlődik valamennyire az ukrán hadsereg, tehát nem végtenek az ő erőforrásaik sem, azért az látszik, hogy kelet-ukrajnában már majdnem körbe vannak zárva egységeik, most nem Mariupúra gondolok, ami a város teljesen körül van zárva, (kül) (kül) bocsánat. De azért az, az, az ukrán vesztességek is nagyok erről, az ukránok nem beszélnek, az oroszok beszélnek, ők vaszik túloznak, de, de, de nem, az ukrán képességek sem végtelenek. Tehát 2014-ben az ukrán hadsereg teljesen használhatatlan volt, tehát kilopták az akkumulátorokat a harcjárművekből, a, a, a üzemanyag sem volt. A fele ukrán hadvezetés és oroszkén volt, és nem csak én mondom, ez gyakorlatilag Persze. látványos volt, hogy tömegesen álltak át az ukrán katonák az tehát hát Nyilván az hitték azt, hogy most is van. És 2014-től tényleg nagyon sokat fejlődött az ukrán hadsereg, de hát azért 8 év alatt nem lehet csodát tenni.
0: Uh-huh. Uh, lehet valami, mert beszéltünk arról, vagy mondhat, hogy ne, nehéz azt mondani egy ilyen putyidni diktátornak, hogy helló, akkor tévedtem, de hogy, hát jó, akkor elvisszük ugye a Dombasz már a miénk, a krémet megtartjuk, még hozzácsapunk valamit ott kelet-ukrajnában, ami nyilván nem olyan nagyon egyszerű, és akkor tulajdonképpen elüldöztük a nácikat és a kábítószereseket, és a Coca-Cola mámorva fetrengőket.
1: Ez is egy, egy opció lehet, de, de ugye az Elenszkit vaszta ezzel nem űzik el, az Elencki akkor űzné el saját magát, hogyha ezeket a feltételeket elfogadná. Tehát pillanatilag most ugye ott tartunk, az egész világ első tálal figyeli az ukrán hadsereget, hogy milyen jól harcolnak ebben a, ha- a helyzetben, hogyha az Elencki azt mondja, hogy elismerem a krím elvesztését, és vigyétek a két megyét, sőt még megkapjátok Helszönt és ajándékba, ez most az ukrán oldalról elképzelhetetlen. Tehát akkor miért harcoltunk? Uh-huh. Miért védelkeztünk, amikor gyakorlatilag. Tehát én, például, eh, 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 ahhoz, hogy, hogy eh, Zelenszky ezekbe a feltételekbe belemenjen ehhez, valahol vereséget kell szenvednie, vagy pedig azt kell látnia, hogy, hogy olyan erővel lövi Kijevet, hogy. hogy már nem éri meg neki sem az, hogy még meghajó még egy millió ember Kievben azért cserébe, hogy megvédjük Herson. Tehát pillanatlag én ezt elképzelhetetlenek tartom, és ami, ami számomra nagyon furcsa volt, hogy a podolják nevezető ukrán tárgyaló csoportvezető azt mondta, hogy most már arról tárgyalunk, hogy mikor vonulnak ki az orosz csapatok, és milyen kártérítés fizet Oroszország. Tehát Jó. ez biztos, hogy nem igaz, de amikor már az ukránok ilyenről beszélünk, kártérítés, az azt Utatja, hogy ők nem fogják azt mondani, hogy ti élet elszomítek. Pont a
0: béketárgyalásokat akartam, vagy nem is tudom béketárgyalásokat, szóval a tárgyalásokat akartam kérdezni ma folytatódnak, és akkor tényleg úgy beszélt Zelensky is a mai szakai beszédében erről, mint hogyha ettől valami eredményt lehet várni. Hát nyilván azért több információ birtokában van hozzánk képest. De hogy, hogy, vagy ez csak egy ilyen formális dolog, vagy vagy el tudod képzelni, hogy itt tényleg tényleg egy éppelmélyű a szó nap értelmében tárgyalás.
1: Ezek még szerintem túl alacsony szinten mennek ezek a tárgyalások ahhoz, hogy, hogy áttörés legyen. Tehát egy e, miniszter szint az gyakorlatilag arról szól, hogy közli az országa feltételeid, de nincsen szerintem feljogosítva arra, hogy ottan engedményeket tegyen, vagy <külön> különösebben e, saját szakára cselekedjen. Tehát én abban nagyjából biztosak benne, hogy nem napokon belül lesz itt béke. Az nem kizárt egyébként, hogy and <laughs> hogy hosszabb távon Zelenskiék erre tényleg már az ő nyilatkozataiban is vannak utaló jelek, hogy a NATO-tagság uh, lekerül a napirendről, de azt sem hiszem, hogy Ukrajna bármikor azt mondja, hogy örökké uh, lemondunk a NATO-tagságról. Tehát amikor a Zelenszkij azt mondja, hogy.
0: Na jó, de ezzel a putyán nehezen megy haza, hogy mégse lehet Ukrajna NATO-tag, miközben azért nem is lett volna NATO-tag egyelőre. Hát igen. Tehát ez, ez de... azért még nehéz győzelemnek de... eladni, bár kemény munkával minden uh, a...
1: Otthontán el lehet adni győzellem. De, de, de otthon sem feltétlenül. És még egy nagyon, dolog, nagyon fontos dolog, hogy ö, ugye említetted, hogy tudjuk azt, hogy Ukrajna nem lett volna náttoltak 15 éven belül, a, ha nincs háború, akkor sem. Tehát, hogy miért indította Oroszország ezt a háborút a valóságban. Tehát azt is tudjuk, hogy Ukrajnában nincsenek nácik hatalmon. De gyakorlatilag az Zelenszki, egy orosz, egy orosz zsidó... igen. Tehát mi hogy beszélünk arról hogy náci ország... Van, igen, van antiszemitizmus uh, Ukrajnában, de Oroszországban is van ezt, és Tovább ezt is
0: Magyarországon is van, szóval akadnak ilyen országok, egy sajnos... Majd, de ez lehet, lenne, csak igény lenne rá,
1: Igen, igen. Tehát, tehát ugye nem náci, nem lépett volna be a NATO-ba éven belül, és hogy miért indította ezt egy írtózatosan érdekes önbeismerő cikk jelent meg két nappal a, a támadás megindítása után a Rianovostin. Valószínűleg még a támadás pillanatában egy anyagot, hogy 26. A reggel 8 óra. Ez arról szólt ez az anyag, hogy egyesítettük az orosz földeket, tehát ez, ez, ez volt a valódi cél. Egyesítsük az orosz földeket, és teljesen pusztán ez egy, szerintem ez egy területszerző háború volt, és amikor Putin azt mondja, hogy ő nem akarja elfoglalni Ukrajnát, nem akarja felosztani Ukrajnát, hát akkor egyszerűen nem mond igazat. Amire az is látszik, hogy ő Herszon megyében elkezdték szervezni a népszavazást arról, hogy legyen-e még egy Herszoni népköztársaság. Tehát, hogyha a világnak eljutna a tudatáig az, hogy, hogy ez egy nettó területszerző háború volt, vagy jelenleg háború. is az, amit különböző állindokokkal robbantottak ki. Teszem hozzá, hogy van ez a Berlin katok nyomozó újságíró yeah. társaság. Ők fényképekkel bizonyították azt, hogy az egyik ilyen szörnyű támadás idézőjelben, amit az ukránok követtek el, az orosz vádak szerint, az hullákat tettek be az autóba, tehát úgy volt felbontcolva a koponyája, hogy ilyen éles vágások. Mm. Tehát látszott, hogy ezek nem egy élő ember volt, akit felrobantottak. Azt is bebizonyították, hogy ha valóban robbanás lett volna, akkor, akkor az autó, nem állhattak volna úgy, ahogy álltak. Egy ma, nagyon jó magyar szakértő, Rácz András, ő, ugye arról beszélt, amikor, amikor interjút adott a végének, hogy <kül> amikor az, or- az ukránok úgymond átmentek Rostov közelébe egy diverzáns csapattal, amit az oroszok észrevettek és megsemmisítették a két harcjárművet, amivel úgymond beadhattak az ukránok, hogy a két olyan harcjármű volt, ami az ukrán hadseregben nincsen. Tehát ezek az oroszok arra nem vették a fáradtságot, hogy ukránnak látszó jármű. Ezek az orosz készletből két leselzett autó volt, tehát És ugye arról is beszélnek, hogy népírtást folytatott Ukrajna a Dombaszban, azért a hivatalos adatok arról szólnak, hogy néhány év alatt, 14 és 21 között 100 valahány ember halt meg polgári személy azon az oldalon, és tényleg száz polgári személy is nagyon sok, egy polgári személy is nagyon sok, de hát azért a népírtás azért messze. a népírtás az ban volt, ahol két nap alatt öltek meg 8000 embert a szerbek és amit az oroszok szintén nem tartanak népírtásnak. Tehát ebben a háborúban, 2000 14 és 22 között, bocsánat, tehát a mostani háború előtt, hanem a, a, igen, igen. a ott 14 ezer ember halt meg, de ez mind a két oldalon halt meg, jelentős részük hadviselőfél volt, tehát megint nem igaz feltétlenül, hogy, hogy itt népírtást akadesztak, mert mondom, ez egy, egy igazi területszerző háború volt
0: szóval most már azért a, lassan a harmadik hetébe lép, hogy is negyedik, tehát három héttel negyedik, hét, negyedik hetébe belét a dolog, látszik, hogy úgy nem tudják elfoglalni akárhogy is folytatjuk, már a dolog, ahogy képzelték hogy, hogy szerinted van-e, van-e b hogy hogyan lehetne, jó, elfoglaljuk Maripult vagy, vagy nem tudom van ott délen igen. az a másik möbetűs város Igen. É, és Hát akkor nyilván, hogy lehet megtartani? Hogy fog működni? Mi lesz ezzel? Hát nyilván folyamatos támadások lesznek. Igen. Nem, nem, nem lesz vége. Nem, nem, tehát, tehát hogy, hogy van-e de
1: szerinted valami elképzelés de, Oroszországban? De, az Orosz de, de, én tényleg úgy gondolom, hogy, hogy ők úgy gondolták, mert az oroszok, hogy ez négy vége lesz, és e, virágesel fogadnak minket. Tehát az tény, hogy Ukrajna követett el nagyon komoly hibákat. Tehát az, hogy 2014-ben győzött a forró, és még azért meg sem száradtak a vérfoltok a majdán kövén, hogyha költén fogalmazhatok. Elfogadtak egy olyan törvényt, amelyik kimondottan diszkriminatív az orosz lakossággal szemben, teszem hozzá magyarral Magyar, szemben is. A szemben is. Uh, igen, is. Uh, tehát ez, ez, a, ez egy teljesen fölösleges dolog volt. Uh, mondjuk az elnök akkor nem írta alá, tehát nem lépett életbe a törvény, de azóta életbe lépett a, a 2017-ben elfogadott oktatási törvény, ami tényleg teljesen fölösleges. Tehát miért jó azokat a kisebbségeket is kievele hangolni, amelyek egyébként nem lennének kievellenesek? Az is egy nagyon súlyos hiba volt, hogy ugye azt mindig is tudtuk, hogy Ukrajna történelme más volt. Nyugat-Ukrajnában, Kelet-Ukrajnában, Kelet-Ukrajna valóban egy Oroszországhoz közelebbi térség, ahol az ilyen Petliura és egyéb félnáci és teljesen náci ukrán második világháborús embereket helyi értéken kezeltek, és azt mondták, hogy ezek redves nácik voltak, közben nekik nyugat-ukrajnában szobrokat emeltek. Igen. Tehát az, hogy rá akarta erőltetni Kiev a saját emlékezetpolitikáját politikáját az egész országra, ez egy nagyon súlyos hiba volt. De... E... Hát azért a bandera emlékművek megjelentek. Mert, hát ez, de, azért mondom, tehát ez, 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 ez nyugaton lehet, hogy népszerű volt már, mint nyugat de. De, de amikor azt akarom, hogy ukrajna, ne ukrajna ne szakadjon el, akkor nem bandera, de állítok szobrot. Igen. Na, tehát ezek súlyos hibák, és valószínűleg ezért vélhették ugye putyinénk, hogy hogy népszerűek lesznek, hogy ablépnek, hogy, de most már látszik, hogy ez nem így van, tehát én, abba, amit említettél is, hogy ott, ott nagyon komoly gerilla háború, partizán mozgalom fog kialakulni. Aminek uh, van
0: hagyománya. Aminek van hagyománya. A még a háború hát, előtt beszélgettünk veled erről, hogy azért hát
1: 17 után is. 40... Hát ugye volt
0: egy szakadár, nyugat-ukrán köztársaság, ingen, így, talán igazok, vagy akkor még Stanislavnak hívták, talán ha jól emlékszem. E, és hát utána is, még a második világháború után is igen, igen, a igen. A tehát ez most is ez
1: megvan, és az a furcsa, hogy, hogy tényleg oroszul beszélő emberek, akik, azt mondják magukról, hogy ők, ők ukrán érzelmű oroszul beszélő emberek, nekem is vannak ilyen ismerőse, ez Zelenszki egyik tanácsadó nője is egy harkivi fiatal lány, és azt mondja, hogy gyakorlatilag egy ukrán nacionalista, most már ehhez képest nem tud Ukránul. Hát az Zelenszkinek is tanult nyelve az ukrán. Igen. Hát a Janukovicsnak is, aki viszont ugye Oroszországban van, és is szeretne edesen, visszajönni. Hát... Visszajönni. hát, visszajönni. hát visszajönni, visszavinni, vagy nem is tud, hogy keresni. ezt szerintem, tehát egy igazik visling lenne belőle, de meglepne, hogyha ő visszajutna oda.
0: Látszik, hogy azért a... Bár ezek nagyon hajszárepedések talán, de hogy azért az orosz Tájékoztatásban vannak ilyen hajszárepedések, Ugye az egyik ez a tegnap esti egészen furcsa történet, hogy a kanál, ez, ez a főcsatorna. Igen, ha... igen ez a mi emegyünk. Az ő sok szempontból igen. igen. De ugyanaz hát azzal a különbséggel, hogy az emegyben nem tudom, hogy történt ilyen, hogy ugye egy valaki, aki ott dolgozik, úgy hívják, hogy Marina, obsziánniková, nikován, meg kell tanulni a nevét. beszalad egy felirattal, hogy állítsátok meg a háborút itt hazudunk, és uh, utána közé. Tesz egy felvételtől, elmondja egyébként, hogy ő orosz és ukrán szülők gyereke, azt hiszem az apukája orosz az anyukája, ukrán, és hogy elege van azokból a hazudozásokból, amit be itt rákényszerítik őket. Nem tudjuk, hogy mi történt vele, sok jó, valószínűleg nem számíthat, de hogy, de hogy mégis történt valami, vagy akkor egy volt miniszterelnök helyettes, gazdasági miniszterelnök helyettes, aki most a szakszövetség elnöke, jó, nem a világ legnagyobb beosztása, de nagyon határozottan állást foglal a a, a, a háború ellen, kétségkívül nem Oroszországban, hanem egy amerikai e, labban. De hát ugye azért most már egy egy egy, 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 egy ilyen történik. Látjuk a tüntetéseket, nem tudom mekkora visszangja van országszerte, de, de mégiscsak vannak. Tehát, hogy, hogy azért valahogy terjed a híre, mégiscsak ennek Oroszországban.
1: Terjed a híre, de, de még nem ért el az ingerkülsőböccs, sajnos. Tehát, ugye azt tudjuk, hogy összesen kb. 14-15 ezer embert vettek. Őrizett Oroszországban, amióta kitört a háború, ami az, amiatt, hogy ők tiltakoztak a háború ellen. Ezen a hétvégén 800-900 ember, 800 kötőjel 900 embert vettek őrizetbe, egy héttel ezelőtt pedig 5-6 ezret. Tehát most kevesebben mentek kitüntetni, mint egy héttel korábban. De igen, valóban vannak repedések. Tehát az is egy nagyon látványos kép volt, amikor egy, egy ilyen beszélgetős műsorban egy tábornok azt mondta, hogy álljunk meg egy pillanatra, egy percig adózunk tisztelettel azoknak az orosz katonáknak, akik meghaltak, és a, a műsorvezető gyakorlatilag rárontott, hogy azonnal hagyja ezt abba és akkor a, a tábornokunk mert szóval, tehát, tehát mégiscsak meghalnak az emberek, és gyakorlatilag levették az adást. Ne, tehát vannak az a... Ez a...
0: dolog lehet most éli adást vezetni az igen, a politikai az Orosz
1: Igen, tehát, tehát én és ugye előbb is mondtam azt, hogy én nem hiszem el azt, hogy Putinnak a népszerűségettől jelentősen növekedett volna, tehát én biztosak abban, hogy, hogy az orosz társadalmon belül jelentősebb az ellenállás, mint ami látszik, csak azért mégis az emberek jelentős része nem szerető, hogyha 15 évre börtönbe ültetik azért, mert vele. Én, én tehát ahogy az orosz rendszert ismerem, és azért látjuk náválni itt azért, Ugyan. aki szerintem, hogyha Putyin hatalomban marad, akkor élve nem nagyon jön ki a börtönből, mert mindig meg fogják hosszabbítani, és hogyha nem 15 éve kastriznak be, hanem két hónapra azért a egy orosz börtönben az is elég. Ugye kiszívvárgott egy ilyen hangfelvétel arról, hogy egy ilyen 27 éves lány mit összezaklattak, megverték, megalázták a rendőrök. Tehát nekem is volt dolgom orosz rendőrökkel. Nem az, ez nem az a rendőrség, amelyiknek én szeretnék a vendégszeretetét élvezni. Tehát igen, az emberek félnek, biztosak benne, hogy nagyon félnek tehát az, az is egyértelmű, hogy a putyini féldiktatúrát nem az utcáról fogják megdönteni. Tehát ugye azt láttuk, hogy 2011 2012 ben nagyon komoly tüntetések voltak, azoknak a szervezőit, nagyon hosszú börtönbüntetésekre ítélték el, azt is látjuk, hogy hogyan bánnak el naválnia, akit először ugye megpróbáltak megmérgezni, és nem ő az egyetlen, akit megmérgeztek, ő, vagy meg is megpróbáltak. Is uh, igen. Tehát van ez a Vladimir Karamurza, akit kétszer gyilkoltól, kétszer gyilkoltak volna, meg egyszer sem sikerült most már az usa él. Tehát ezt az orosz emberek javára írom, hogy hogy hogy, hogy sokan vannak, akik ellenzik, de nem, biztos nem az utcáról fog ez megdőlni, ez a rezsim. Így, és is vannak még jelei annak, tehát azért mondom, ez a házi őrizetbe helyezett FSB osztályvezetők, vagy például van ez a Poboda nevezett orosz légitársaság, ahol a pilóta magához ragadta a mikrofont, és angol és oroszul közölte, hogy ez egy igazságtalan háború, és viszonylag sok utas megtapsolta a fedélzeten. Tehát ilyen apróbb, ilyen jelek vannak arra, hogy, hogy, hogy tényleg ez egy népszerűtlen dolog, és az biztos, hogy ahogy elkezdenek érződni ezek a szankciók, ez, ez, az, az életszínvonalat csökkenni fog, romlani fog, ez óhatatlan. Az, hogy az oroszok nagyon hozzászoktak egy egy, egy nem is viszonylagos, egy valódi jóléthez. Tehát én 2003-2008 között éltem, utoljára Mossában tartósan. Rengeteget fejlődött ez a város, sokkal jobb boltok voltak, mint Magyarországon bármikor. Ez hiányozni fog. És nem azt mondom, hogy, hogy azért fognak az utcára vonulni, mert nem lesz McDonald's, hanem mondjuk azért fognak utcára vonulni, mert az a 62 ezer ember, akit a McDonald's alkalmazott, az állás nélkül marad, és ez a nyugati cégek több százezer embert alkalmaztak, és már itt tartunk, tartósan meg fog romlani a viszony Oroszország és a külvilág között, mert egyre több az olyan hír, hogy államosítani fogják ezeket a tulajdonokat, Például van Oroszországban 900 valahány polgári repülőgépeből 500 valamennyit, másorások szerint 700-at leasingelnek. Ezek a leasingelt gépek külföldi tulajdonban vannak, ezeknek az ősziértéke legább 10 milliárd dollár. Most az oroszok valószínűleg úgy néz ki, hogy nem adják vissza. Tehát most képzeljük el ezt a helyzetet, amikor a leasing cégek nem kapják vissza a repülőket ezek a repülőgépek repülési engedély nélkül visszavont bejegyzésre repkednek Oroszországban, Országban. Mi van, ha lezuhan, Ugye se a Boeing, se az Airbus nem szállít alkatrészeket, nem vállal karbantartást, ezekre biztosítást nem lehet kötni. Még hogyha nem zuhannak le, és négy év múlva kibékül Oroszországos a világ, mennyivel lesz értéktelenebb egy ilyen repülőgép, ki fogja ezt a vesztességet megtéríteni a, a leasing cégeknek. Tehát ezek a leasing cégek nagyon sokáig nem fognak Oroszországgal szóba állni, ezek a cégek, amelyeket államosították a vagyonát, nagyon sokáig nem fognak szobálni. Tehát nőni fog az elégedetlenség, és ugye mindig azt mondják, hogy az orosz nép bármit eltűr, és minél jobban bántják, annál egységesebb. Azért az orosz nép is változik, sokkal inkább egy ilyen fogyasztói társadalom alakult ki, mint a szovjet időkben volt. Nagyon viccesé volt, hogyha nem lett volna tragikus, hogy ugye bezárták teljes az Instagramot Oroszországban, és az orosz influencerek közül többen sírva, hogy hát ez volt az életem, miért teszitek kezd velem, stb. És erre az, az ukránok válaszoltak, most oroszul fog beszélni. Tehát ugye pár nappal ez a háború előtt, a Putyin közölte az Erenszkivel, hogy mi a követelései, hozzátette ezt az orosz mondást, hogy ne rávitsz, nyind rávitsz, majakra majak ami ugye azt jelenti, hogy tetszik, nem tetszik, el drága aranyom. És most ugye ezt írják tömegesen az ukránok, az oroszoknak, hogy tetszik, nem tetszik, tűrjetek el.
0: É, szóval én se hiszem, hogy önmagában az a, attól megdől egy rendszer hogy megszűnik a McDonald's és a Coca-Cola mondjuk, de hogy, 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 hogy hát a, a, a nagyvárosi emberek Oroszországban, nyilván nem csak Moszkvában, hanem Szentpéterváron és nem lehet, hogy Lagyvosztokban is, nyilván ne, nem akarnak már úgy élni, mint a szovjet időkben, lehet, hogy ott 70 évig, vagy nem tudom hány, igen, mondjuk 60, hát majdnem 70 évig, igen, el, 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 el voltak elég nyomorúságos, hogy a döntő többség elég nyomorúságos körülmények között, még innen Magyarországról nézve is nyomorúságos körülmények között, csak az, az új nemzedékeknek különösen nem, de hát akik még azt átéltek, annál inkább nincs kedve ebbe visszamenni fe ezt, ezt simán lehet. tudom képzelni. És
1: nem visszamenni, mert ugye te gyakorlatilag hát uh, a 17-ben Oroszország nem volt a világ legfejlettebb országa a Szovjetunióban gyakorlatilag javult az életszínvonal milliók számára ahhoz képest, ami a cári Oroszországban volt. Hát, azok,
0: akik mondjuk ilyen haltak nagy tömegben, Ukrajnában, meg Délén, meg
1: tudom, Viszont most meg arról beszélünk, hogy egy olyan orosz társadalom, amelyik 98-tól 2022-ig hozzászokott ahhoz, hogy majdnem mindig egyre jobban kezd élni, annak azt visszalőkik 20-30 évvel ezelőtt színvonalra. Tehát ők valamit elvesztenek, nem az, hogy nem kapnak meg valamit. Tehát ez is egy jelentős különbség.
0: Hát igen, meg aztán hát ez nyilván a történetekből is, meg személyes élményeiből is tudja az ember, ha elmegy a világ bármilyen jobb pontjára, mondjuk Ciprustól, Párizs, mondják New Yorkot, miami említettetekről sajnos kevesebb személyes emléken van. De hogy ott azért a. A, a, akik nagy nagypénzű turisták, vagy akár ott élők, és hát azok irgalmatlan, vagy kód az űr, vagy a mit mm. tudom én, azért azok oroszok. Tehát nem csak arról van szó, hogy egy-egy embernek van valami sok milliárdos luxusjakja is az egy ember, hanem ott ez sok tíz vagy százezer ember lehet. De hát százezer nagyságrend
1: szerintem, tehát amerikai ismerősenek itt Chicago mellettének egy lakóparban élnek, és azt mondja, hogy kb. a 70%-úk, volt Szovjetunió területéről Jött, és mondjuk oroszul beszélő társaság, és azért én is rengeteg, majd jártam különböző helyeken, ahol tényleg rengeteg orosz turista van, hát arról nem beszélt hogy Törökország. Török. a Törökország be fogja engedni őket, sőt, mindenki beengedi az orosz turistákat, csak nem tudom, mi lesz-e pénz, meg lesz-e repülőgép oda jutni. Tehát ugye csak a tényleg az elit, elitnek, a, és most utálom ezt a volt mert ez nem elit amit büntetnek, tehát ezek az oligarchákat én nem tartanám valóban elitnek, de, de az orosz milliárdosok csak pár tucat van kitiltva, tehát emberek mehetnének, de nem fognak menni. És még egy dolog van, amit, ami, ami engem zavar viszont, hogy gyakorlatilag most divattá vált az oroszokat, hanplók gyűlölni. Tehát azért, és amit te mondtál is, hogy vannak jelei annak, hogy hogy, hogy azért az orosz társadalom is ö, legalább nem egyértelműen viszonyul ehhez. Tehát amikor, amikor te most a Csajkovskit is utáljuk, meg, meg, meg mindent, ami orosz, és ugye szétverik ezt a szerencsétlen New Yorki érás, a ami nem is orosz tulajdonban volt, hogy akkor azért mindig gondoljunk arra, hogy, hogy, hogy ez egy elnyomásban élő nemzet pillanatlag, ahol nagyon sokan nem értenek egyet, és a, a nagyon komoly szankciók elől, m- 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 v- attól tartva nem, nem mernek állásfoglalni. Teszem hozzá, sokan vannak, akik támogatják, azért Moszlában egyre többen mennek ezekkel az ébetűs betű hmm. s feldisztített autókkal, tehát megosztott az orosz társadalom, de semmiképpen sem javasolnám azt, hogy egy masszaként tekintsünk 140 millió oroszra.
0: Hát, mint ahogy mondjuk mi, vagy én biztos értve érezni magam, ha, vagy érzem, ha Orbán Viktor miatt azt mondják, hogy de ti ott Magyarországon mik? Mert... Igen. Nyilván ezen és sokkal sokkal bonyolultabb, de látom, hogy azért az orosz propaganda ezt kihasználja. Ugye a magyarországi orosz követség is mondta, hogy bántják az oroszokat, és majd ők megvédik itt őket. Tehát, hogy nyilván a propaganda majd elő fog állítani ilyen, egyébként önmagában könnyen lehet, hogy tényleg jogtalan sere, már a sérelem jogtalan, de hogy, hogy ezek föl lesznek nagy itt van. És
1: egyébként ellen. az orosz néprélet nagyon furcsa. Tehát összesen én tíz évet éltem Oroszországban, és nagyon, rájött, nagyon hamar rájöttem arra, hogyha az ember bármit kritizál Oroszországban, vagy akkor az elsődön a Szögetunióban, azonnal életbe lép a védekező reflex, hogy nem. Viszont, hogyha beszélgetsz úgy egy oroszsal, hogy hát ez egy szép kis ország, hú, a, Körülbelül a tizedik percben el kell mondani azt, hogy hát mégsem meg... Tehát ja. ha, ha azonnal, azt akartam mondani, hogy azonnal ez a sündisznóállás, hogyha támadunk, akkor, akkor, akkor gyakorlatilag vége a beszélgetésnek és sündisznóként. Ha viszont beszélgettünk velük, akkor ők is látják előbb, sőt elismerik azt, hogy azért az sem egy
0: kánoán. És néztem, hogy valaki megszervezi, hogy egy honlapon lehet jelentkezni, orosz telefonszámok vannak közzét, és akik jól beszélnek oroszul, azok hívjanak fel ilyen hideg kívás, tehát ilyen váratlanul, vagy ismeretlen hát, Meg sms ek és akkor meséljék el, hogy szerintük mi, mi, mi van a világban, és hát már több, több millió ilyen hívás e, volt. Hát nyilván egy részét lecsapják, másik részét elküldik mm. a fenébe, egy része pedig azt mondja, hogy e, mi Milyen érdekes, hogy beszélgessenek vele, találtak ki talán egy, egy nor- norvégai.
1: Igen, igen, és egy, 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 egy beszélgetés közé is tettek egy ilyen SMS-beszélgetést, ami épp azt mutatja, hogy ugye megírta ezt, hogy a, a random érkező számra, hogy ez egy igazságtalan háború, és akkor a, aki itt elért az üzlet, az visszaért, hogy, hogy miért pont nekem küldtétek ezt? Hát én tudom, hogy, hogy mi zajlik itt. Én sem támogatom ezt a háborút, de beverik a pofánkat, hogy a felszólalunk. És tényleg elkezdődnek beszélgetések. Ez szerintem mi működőképes dolog, és egyre inkább ki kell találni új dolgokat, mert láthatólag mindent bezár az orosz propaganda, és az orosz állam. Tehát most állítag a YouTube kerül másorra, amit szintén betiltanak.
0: Köszönöm szépen Némest Andrásnak a HVG külpolitikai újságírójának. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet. Az még egy ilyen aféle szolgálati közlemény, hogy ma délután háromtól élőben közvetítjük az Egyesült Ellenzék rendszerváltó nagygyűlését a Budapesti Műegyetem rakpartról, ahol többek között felszól a Liványi Gábor is, a közös ellenzék pártvezetőjei, pártvezetői is. Donált Tusz lesz a díszvendég, és az utolsó felszólaló márkizai Péter, a közös ellenzék miniszterelnök jelöltje lesz, szóval erről szépen folyamatosan tudósítunk, de beszámolunk majd a békemenetről és Orbán felszólalásáról. És köszönöm szépen a figyelmüket, a mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak Petes Jövijen, Bíró Kristóf Balok és a szerkesztő Háskovics Eszterd János A viszont hallásra!
1: A most hallott műsort is megtalálja a honlapon. www.klubradio. A szó elvész. De a hang megmarad.